0: Один из ответов, которые пропагандисты часто дают на навивший оскомину вопрос «если не Путин, то кто?» звучит так. «Фашисты!» Легендарную фразу про то, что фашисты победят на первых же свободных выборах и начнут вешать на фонарях, Маргарита Симоньян произнесла еще в эпоху Болотной площади. «Только наш президент, — говорят провластные спикеры, — мудростью своей спасает нас от ужасных радикалов, рвущихся к власти. А репрессии — это вовсе не репрессии». А так, мягкое отеческое наставление неразумных детей. Мол, я вам всего лишь административный арест, да небольшой штраф, а те придут и будут массовые расстрелы устраивать. Дискурс этот не новый и в среде, скажем так, либеральной интеллигенции. Пушкин без малого 200 лет назад называл Николая Первого единственным европейцем в России, имея в виду, что все остальные еще хуже. Николай Первый, напомню, жестоко подавил восстание декабристов и повесил его зачинщиков, а активных участников сослал на каторгу в Сибирь. Сегодня поговорим о том, почему не стоит этот дискурс поддерживать, ведь на самом деле все обстоит ровно наоборот, и именно репрессии со стороны власти приводят к тому, что радикалы поднимают голову. Один из самых распространенных аргументов сторонников автократии состоит в том, что если их сменить, можно получить э, нечто еще худшее. Хорошая иллюстрация — это арабская весна 2011 года, когда череда революций, свергнувших диктаторов, погрузила несколько стран в кровавые гражданские войны. Мол, плохо вам был Каддафи в Ливии? Ну так вот, вместо него получите ИГИЛ. Однако именно автократии на самом деле разрушают те институты гражданского общества, которые в момент кризиса могли бы взять на себя переходные функции. На определенном этапе своего развития автократии переходят к репрессиям против воображаемых экстремистов, а на самом деле просто против оппонирующих им политиков с целью зачистки политического поля. И тем самым они создают экстремистов настоящих, наливают их живой силой, которая только и ждет ослабления режима. Как этот процесс происходит на практике, мы сейчас можем наблюдать на примере структур Алексея Навального. Как выглядит любая политическая структура в любом режиме? В самом большом и самом э, дальнем круге любой политической силы находится его электоральная база. То есть люди, которые вовсе не обязательно политизированы в обычной жизни. И совсем не факт, что занимают сходную с нашей силой позицию по всем ключевым вопросам. У них вполне может не быть вообще никакой позиции. Но на прямой вопрос, поставленный в бюллетене, вы за демократов или за республиканцев, за Навального или за Путина, за Яблоко или за Единую Россию, они при прочих равных ответят в пользу того кандидата или партии, которые более склонны. Эти люди – самый важный актив для любой политической силы, потому что именно работа с ними обеспечивает голоса на выборах и, соответственно, представительство в органах власти. Какими бы активными и преданными не были бы все прочие круги, но если у тебя нет широкой электоральной базы, то ты обречен влочить маргинальное существование. Следующий уровень – в разы, а возможно и на порядок меньший по численности – Это сторонники, это те люди, которые э, не дожидаются вопроса «За кого ты?». Они это с той или иной интенсивностью демонстрируют явно. Они обеспечивают первоначальный прирост просмотров твоему ролику про дворец, потому что подписаны, включили колокольчик и ждут каждого выпуска. Кстати, если вы не подписаны или не включили, включите. Ну так вот, они поставят лайк посту и видосу, сделают ретвит, поменяют аватарку в соцсети, На верхнем уровне этого круга находятся те, кто способен напрямую не участвуя, но тем не менее поддерживать существование нашей организации, задонатить иногда или выйти в ключевой момент на массовую акцию. Дальше идут активные сторонники. Они донатят уже не время от времени, а регулярно. Они готовы участвовать в любых мирных формах протеста, иногда волонтерить в избирательном штабе. Они будут переубеждать свое окружение с целью присоединения его к нашей политической силе. Они готовы на регулярной основе помогать нашему политическому движению, партии, кандидату, любыми способами, которые напрямую не вредят им самим. Не грозят увольнениями, с работы, обысками, арестами, дубинкой по голове. Это существенно меньше по числу, но вторые по важности люди после электоральной базы. Никакую избирательную кампанию, никакое общественное движение, никакой внятный протест без них организовать не получится. Потому что с одной стороны их все еще достаточно много, но с другой их уже можно привлечь к какой-то системной активности. В самом ближнем слое находятся активисты. Это те люди, которые участвуют в любых активностях нашей партии, поддерживают кандидата во всем, часто просто работают в его структурах полный день. А главное, их отличает от всех прочих, они уже готовы брать на себя некоторые риски. Сотрудник штаба Навального или ФБК, даже если он обычный программист, оператор или дизайнер, он в целом отдает себе отчет, куда устроился работать. Что обыск, спецприемник, немотивированное полицейское насилие — это то, что может в его жизни случиться. Он понимает, что, наверное, не нужно снимать на смартфон подробности личной жизни, если ты не хочешь им делиться с оперативниками, у которых он окажется в руках. Что нужно иметь какие-то запасные варианты доступа к деньгам, потому что завтра приставы могут повесить на карточку миллиард рублей долго. Что за тобой, скорее всего, следят, смартфон слушают и переписку читают. Может быть, прослушивают и в офисе, и еще как-нибудь. Что милая девушка или прекрасный юноша, который так набивается на свидание, вполне может оказаться с погонами под модным худи или сотрудником Life News. Что если есть в твоей жизни хоть какой-то повод докопаться, то обязательно докопаются. Если наркотики подкинуть опасно, то уж в армию-то забрить запросто. Не каждый из активистов готов сесть в тюрьму надолго, но каждый готов к тому, что в следующие 15 минут жизнь может сделать внезапный крюк. Шел ты на вечеринку, а пришел на допрос. И совсем отдельное подмножество нашего большого круга поддержки — это радикалы. Это те люди, которые готовы брать на себя очень большие риски, работать в подполье, скрываться от полиции и спецслужб, готовы к насилию в свой адрес, а, как следствие, готовы применять насилие сами. Здоровые политические структуры радикалов не любят и стараются по возможности их из себя исторгнуть. Для здоровой политической структуры радикалы вредны. Мы тут, стало быть, респектабельная сила, легитимный участник политического процесса. Боремся за выбранные должности и общественную поддержку. А вы предлагаете разжечь костры революции и всех на столбах перевешать. Это плохо со всех сторон. Это привлекает закономерное внимание правоохранительных органов. Это дает оппонентам в руки реальные аргументы, мол, смотрите, какие экстремисты тут к власти под видом борцов с коррупцией рвутся. Но самое тут важная электоральная база. Избиратели их не любят и боятся. Никто не хочет голосовать за костры революции и классовые чистки. А значит, за те партии и кандидатов, которые хоть как-то с ними ассоциированы. Радикалы всегда будут существовать. Всегда возле националистических сил, в той их части, что про миграционное регулирование, будут бродить сторонники превосходства какой-нибудь расы. Рядом с левой партией про трудовые права и соцзащиту, коммунисты большевистского типа с лозунгами раскулачивания и классовой борьбы. Но в нормальной ситуации радикалы не проходят естественный отбор. Политическая структура, как организм, стремится от них избавиться, что не очень-то сложно. Радикалов всегда мало, они не получают доступ к руководящим структурам, не могут влиять на повестку, ну и вообще всей этой скучной системной деятельностью, которая приводит к получению власти в легальной структуре, они заниматься не любят. Где в данном случае роль политических репрессий? Почему падение многолетних жестких диктатур выводит на политическую сцену именно радикалов? Как мы э, это наблюдали в начале десятилетия на Ближнем Востоке в ходе арабской весны практически в каждой стране, где она проходила. Почему после этого на поверхности не остается никого, кроме тех самых экстремистов, которые понимают только язык перестрелки и показательной казни, которым народу написано сидеть в маргинальном меньшинстве? Роль политических репрессий именно в том, что они фактор естественного отбора. Как в природе при ухудшении условий обитания выживают наиболее приспособленные виды, так и в политике под гнетом репрессии остаются лишь те, кто готов идти до конца. Мы разложили круг поддержки любой силы по степени вовлеченности людей в ее деятельность и их готовности принимать на себя риски. И, соответственно, если посмотреть на этот весь круг, то политические репрессии, повышая эти риски, бьют по нашей базе от краев к середине. Сначала электоральная поддержка теряет всякий смысл. Нашу партию или кандидаты просто не допускают в бюллетень. Поэтому и какая электоральная поддержка? Следом отваливаются сторонники и активные сторонники. Власти со своим силовым аппаратом недвусмысленно дают понять, что поддержка вот этой организации совсем не безвредна. Что донаты в БК отныне — это не тысячи рублей со счета ежемесячно а финансирование экстремистской деятельности. Что волонтерство, раздача листовок, даже простой лайк и ретвит, участие в мирном протесте могут повлечь административные аресты, обыск и блокировку счетов. Что вообще любое прикосновение к организации, признанной токсичной, отныне наказуемо. Что оно будет иметь реальные последствия для твоей свободы, доходов, карьеры и семьи. Последними на определенном уровне репрессии отваливаются те активисты, которые не готовы жить на нелегальном положении. Слежка, аресты, обыски — с этим жить они были готовы. Но совсем не готовы воевать с аппаратом государственного насилия, в прямом смысле слова — воевать. И кто же остается? Вчерашние маргиналы. Радикальное ядро, которое в любой другой ситуации было бы выдавлено структурой самостоятельно, оказывается единственными людьми, способными выживать в таких условиях. В такой вот неблагоприятной политической среде. Только их образ жизни приспособлен к подполью. Только они готовы брать на себя такие риски. Только они готовы жить под угрозой насилия. Только они его применять. В тот момент, когда засидевшийся репрессивный режим начинает слабеть и теряет остатки легитимности, очень быстро выясняется, что силовой блок режима успешно выжег тех, кто готов был договариваться, сидеть на круглых столах, организовывать выборы и в них участвовать, спорить о программах и концепциях реформ. В общем, действует только в законном поле. На поверхности же остались те, кто в таких условиях смог выжить, размножился, сохранил и укрепил структуры организации. Они вообще остаются единственными, у кого есть такие структуры. Самое радикальное ядро, привыкшее к насилию и готовое его применять. Возвращаясь к истории арабской весны. После падения правителей, сидевших в своих креслах десятилетиями, к власти пришла нелиберальная профессура, занятая богословской трактовкой Корана. И неправозащитники... Они не выжили и не сохранили свои структуры за 40 лет правления Муамара Каддафи. Зато выжили и сохранили структуры радикалы, и потому оказались в намного более благоприятных условиях. И так происходило далеко не только в Ливии. Однако история ничему не учит автократов. Им кажется почему-то, что вот у них-то все пойдет по-другому. Им удастся заглушить голос оппозиции и спокойно править «Не беспокойся, завтрашнем в дне». Какое-то время так и будет, однако затем ситуация начнет ухудшаться — станет ли причиной экономический спад или что-то еще, не так принципиально. Главное, режим не сможет дальше управлять с помощью привычного уровня насилия, ему придется это насилие применять все больше и больше, усиливать репрессии, цепляясь за власть. И это будет приводить к результату обратному от желаемого. Усиление репрессий уберет с политического поля умеренных игроков, готовых обсуждать с автократом мирный транзит власти и гарантии безопасности. Рецепт решения этой проблемы очень прост — Прекратить репрессии и дать естественному политическому отбору, сделать свое дело и задвинуть радикалов назад. Но благоразумия на это обычно не хватает. Да и удобно это дело, пугать граждан, продавая свою власть, как единственный способ защититься от этих ужасных фашистов, которые, дескать, победят на первых же честных выборах и повесят на фонарях всех. На самом деле, главный способ защиты от этих рисков, и от цветных революций, и от всего того, чего так боятся наши власти, это демократия. Когда своевременная и регулярная смена власти происходит, никому не приходит в голову, что может произойти революция и какие-то радикалы могут претендовать на власть. Вы слышали когда-нибудь о революционных процессах в Дании или в Швеции? В Канаде, Великобритании или Америке? Такого не бывает. В демократиях, если человек хочет бороться за власть, он идет не в подполье, а в политику. Никаких заговоров там не существует, потому что легитимность, получаемая на честных выборах, высока шансов свергнуть демократическое правительство никаких нет, а вот риски сесть на остаток жизни в тюрьму заговорщики велики. Запрет же возможности претендовать на власть легальным путем с целью править вечно а приводит к тому, что я описал тут раньше. И никакие Росгвардии и ФСБ не спасут в нужный момент, сколько их не финансируй. До завтра.